0: El fantasma de la
1: máquina
2: Un Programa distinto Con la calle como protagonista
3: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo Y esgrimiendo la palabra Que la calle no se calle Muy buenas tardes O buenas noches Según el horario que nos estén Escuchando o siguiendo A todos los radio escucha. Otra vez gracias por compartir un programa más del Fantasma de la Máquina y hoy día vamos a tocar un tema de vital importancia y ya histórico también que es sobre las Islas Malvinas. De todas maneras, yo paso el espacio a un compañero mío para que se presente. Mi nombre es Jorge Roca y con gusto otra vez participar en un programa de la calidad del fantasma de la máquina.
4: Bueno, muchas gracias, profe, por la presentación. Mi nombre es Marco, un nuevo programa el fantasma de la máquina. Así es, como anticipó recién el profe, hoy tocaremos un tema de, de suma importancia para, para nuestro país, para nuestra historia, que fue la guerra de las Malvinas. Así que, bueno, no se vayan de ahí, que no solo que vamos a estar charlando, sino también vamos a estar escuchando unas pequeñas entrevistas a veteranos de guerra. Así que no se vayan y sigan compartiendo con nosotros.
5: Para mí suena feo, guerra. Para mí fue un conflicto continental. Y hablaría con mucho respeto. Prácticamente ni nombraría la guerra. Suena muy horrible esa palabra. Ya la hemos escuchado de otros lados, bastante horrible, no so, no es solo eso, hemos visto, para mí la réplica de, de eso es muy malo. Es más que una una matanza mundial. Soy Juan Valbet eh, perdón, eh, oriundo de la Villa del Parque y también quiero darle la bienvenida al mega programa del fantasma de la máquina, perdón.
4: Gracias, Rana. No, ningún pedir, perdón, cuando cuando uno opina y siente lo que está diciendo, más que bienvenido en la mesa del fantasma. Eh, bueno, acá también está Martín, detrás de escena, eh, que nos acompaña siempre todos los programas. Y bueno, le paso acá al operador. ¿Qué tal, gente? Un saludo a todos los que nos están escuchando y a todas. Bueno, contento de estar nuevamente acá en un programa del fantasma. Y bueno, como ya escucharon, vamos a estar hablando de Malvinas, entre otras cosas. Así que quédense ahí para seguir escuchando. para cerrar? ¿Algún tema musical o, o profe? 2 de abril de Juanón Lucero. Vamos con eso.
6: Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el maestro de Luña a la escuela cansado y con mucho sueño. Cómo se pasan los días Que ya casi ni lo siento Se refleja una semana Otra más Sin más remiendo Suena el timbre Y más de cuatro le corren carrera al tiempo Porque aquel que llega tarde Es media falta de arresto. Y será una falta entera Para el que se quedó durmiendo El estudio es necesario Hasta para ser barrendero Y hay que copiarle a la entrada Que si no se pone feo. Forma fila y la bandera se confunde con el cielo. Y le cantan por ser fiolla el alumnado completo. Un canto de patriotismo acunado dentro del pecho. Después silencio. Un silencio profundo. Como señal de respeto. Saludo a los profesores. Y derechito para adentro. Alce el tono, el profesor ya a la vez se pone serio. Hoy el 1 y 3 de abril tenían un deber y lo han hecho. A ver, a ver Marcelo Gutiérrez pasaca al frente y lee. Se pone de pie el muchacho y empieza a leer como con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen de nuestro. Le pido al Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria en homenaje a ellos. El profesor lo felicita y se siente el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje va leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, a ver Gustavo Maciel, mostrar lo que es lo que has hecho. ¿Quién ha callado el chico, hijo de padres tan veros? Y responde a la insistencia, yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba en la sala. ¿Cómo que yo no hice nada, maestro? y no hizo lo de ver una falta de respeto yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitirle que me ande tomando el pelo se larga a llorar Maciel se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos Suena el timbre y los demás se van a jugar al recreo cae un uno a la libreta que le duele hasta el mismo maestro Que al verlo llorar que al verlo llorar se le acerca para ofrecerle consuelo Maciel Maciel, ¿por qué le hiciste el deber? Contéstame, muchacho Séme sincero y responde el chico entre sollozos y lamentos Allí en las islas, señor Allí en las islas, señor yo tengo un hermano muerto se fue a defender la patria y todavía lo espero el profesor lo miraba abierta y solo atinó a decir ¿Y, ¿y por qué no me lo dijeron? caminó hasta lo del niño le dio un abrazo y un beso se volvió para el escritorio y borró el uno que había puesto y al retirarse se oye por qué no me lo dijeron? ¿por qué no me lo dijeron? ¿por qué no me lo dijeron? La bandera, la bandera media hasta eternamente de duelo. Busco una explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien que no es justo que a uno le roben el suelo, pero tampoco es justo hacerse matar por ello. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vayan estos versos sencillos a esos chicos que murieron. Inocentes criaturas, como el maciel de mi pueblo porque el 2 de abril se vuelve rojo misterio y se mancha el amanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas iras que según dicen es nuestro les pido a Dios les pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! en homenaje a las criaturas que por Malvina Por Malvina ¡Su vida dieron!
5: Muy bienvenidos al mega programa del fantasma de la máquina Cheto del Centro, lo que vos no te podías perder En este caso, un planteo, un problema, tal vez, sudamericano, el conflicto entre Inglaterra y Argentina. Para mí surgió por un reclamo documental eh, a favor de Inglaterra, por zonas de mares de ellos antiguos, una cosa antigua para mí, lo que pasó hace mucho con con Wilmer Brown, para mí, por ejemplo, Eh, réplicas de esas. Resentimiento de eso, eso es lo que Carrea la, la guerra Resentimiento, rencor eh, Inmadurez
4: Gracias Rana eh, Por ahí Introducir en, en, De alguna manera el tema Malvinas Argentinas eh, Por ahí Comentarle a la gente Puede que haya mucha gente que no sepa Porque el 2 de abril eh, se conmemora eh, Este día y fue porque el 2 de abril De 1982 tropas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el fin de recuperar la soberanía que en 1833 había sido arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. La realidad digamos que eh, esta guerra dejó números bastante eh, fuertes, eh, dejó 649 bajas argentinas eh, durante la guerra, digamos, y más de 500 eh, suicidios motivados digamos por secuelas y y traumas posguerra. La verdad que Son números bastante difíciles de digerir, Eh, y la realidad es que ninguna guerra eh, es, eh, digamos, productiva. Hoy por hoy siempre se intentan resolver los conflictos, o creo, en en mi opinión personal, se deberían resolver en una mesa, eh, de forma diplomática. Eh, Pero bueno, lamentablemente en esa época ocurrió esto, y bueno muchísimos jóvenes eh, dejaron su vida ahí, y bueno, la verdad que para poder eh, interiorizarnos un poco más o poder hablar desde adentro, digamos, de, de lo que fue este conflicto bélico, eh, tenemos la palabra de eh, Ricardo Amet, él es veterano de guerra, eh, vive en la provincia de Neuquén, y tuvimos una pequeña entrevista, una pequeña entrevista digamos, eh, por teléfono, así que voy leyendo las preguntas que le fuimos haciendo y vamos a ir compartiendo los audios de su respuesta y después si quieren en la mesa podemos debatir para cada uno lo que significa no solo la guerra sino también lo que nos comenta eh, Ricardo así que bueno, yo le hice simplemente cuatro preguntas a a Ricardo que bueno, voy leyendo una por una y también vamos compartiendo los audios la primera pregunta que le hicimos, que se nos ocurrió con los chicos es, a 40 años de la guerra porque bueno, también eso para quien no sepa, eh, ahora el 2 de abril se cumplen 40 años. Internamente, ¿qué te genera hoy Malvinas, ¿no? después de todo este tiempo? Y la respuesta de Ricardo fue la siguiente.
2: Hola, buenos días a todos. Bueno, internamente Malvinas me genera un montón de cosas, ¿no es cierto? Entre tantas cosas que, que genera, siento que tengo una herida abierta. Yo creo que todos los veteranos tenemos una herida abierta solo en Malvinas. Y Malvinas, a medida que pasa el tiempo, eh, que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, cada día duele un poco más. Sí, duele un poco más por los compañeros que dejamos, que eran eran hijos, hermanos, padres, nietos. Y, Y uno, cuando llega a esta edad, y ya es padre, es abuelo, y piensa en los hermanos de la turba que quedaron, eh, genera eso, esa herida
4: abierta. Eh, bueno, esas son las, las palabras de Ricardo. Comentar a la gente que Ricardo eh, hace unos años atrás también hicimos, no sé si se acuerdan, que es el famoso turco, que le dicen turco. Eh, tuvimos una también una entrevista telefónica un poco más extensa, así que Ricardo ya es amigo de la casa del fantasma y un gran abrazo para él. Y bueno, la segunda pregunta que le hicimos fue: eh, en todo este tiempo, digamos, que ha transcurrido, cambió el reconocimiento de la sociedad, digamos, hacia quienes hoy son excombatientes o veteranos de guerra, y que cómo lo veía hoy, por hoy, digamos, a esa situación o a esa relación con la sociedad. Con respecto al trato de la sociedad
2: hacia nosotros, eh, siempre siempre fue bueno, siempre nos vio con, con una mirada diferente a la que nos veía el Estado desde el día que llegamos, que el Estado, bueno, en ese momento era un gobierno militar, pero eh, que nos escondieron, que entramos de noche por la puerta de atrás, eh, en Puerto Madryn la gente nos recibió con abrazos y, y emocionada, pero a, a pasar, al pasar el tiempo eh, se profundizó más se profundizó más. Si bien no tuvimos, o yo no sentí el destrato de la sociedad, eh, hoy es es más profundo, es diferente, es, es otra cosa. Hoy los chicos, inclusive en las escuelas, quieren saber qué fue Malvinas, los adolescentes quieren saber qué fue Malvinas, eh, inclusive gente grande que en su momento tal vez no se interiorizó, Eh, Hoy quiere saber eh, mucho más de Malvinas. Lo podemos ver en los actos. Un acto hoy no es lo mismo que hace 20, 25 años atrás. Hoy son multitudinarios los actos. Así que eso es lo que siento. Que ha cambiado. No mucho, como dije, porque la sociedad siempre eh, dio su apoyo... Desde el momento de que estábamos allá y vendían sus sus, eh, cosas más preciadas eh, para colaborar con el famoso Fondo Patriótico y mandar su chocolate y mandar eh, sus bufandas tejidas y y gorros de lana al día de hoy que, como te decía, quieren interiorizarse un poco más.
4: Bueno, y la tercera pregunta que le hicimos es si bueno tuvieron la posibilidad de volver en algún momento a las Islas Malvinas, luego de, de la guerra, o si tienen pensado volver, porque tal vez no han vuelto, y bueno, ¿qué les genera esta situación? Si, si, eh, ¿O qué le generó en el caso de, de que hayan ido?
2: Sí, a las Islas pudo volver en el año 2018, porque allá se corría la Maratón de las Islas y bueno era el pretexto perfecto para para poder eh, volver pude volver y y agradezco que me haya acompañado un hermano de la vida Héctor González eh, que no es veterano de guerra pero eh, tiene el sentimiento a full malvinero y y bueno, recorrimos todos los montes donde se combatió y en cada monte donde estuvimos era, era emoción, era pura emoción. Nosotros llegamos un, un sábado y el día lunes fuimos al cementerio de Darwin y nos encontramos que ya habían identificado la mayoría de las, de las tumbas. Eso fue duro porque yo tenía no solamente com- compañeros, dos compañeros ahí que estaban enterrados, el Cabo Pruno Quispe y el Teniente Ramos, sino que también por el puesto que tenía en Malvinas, yo estuve en recepción y clasificación de heridos del Hospital Militar de Puerto Argentino, eh, y recuerdo, y, y recordaba en ese momento muchos de los nombres de los que había recepcionado y, y estaban sus nombres ahí estaban eh, sus tumbas con sus nombres y eso me eso me causó mucha mucha emoción realmente fue una semana de como dije de muchos muchas muchos sentimientos mucha mucha emoción mucho mucho llanto eh, por momentos mucho dolor, pero bueno, reconfortado porque realmente yo quería volver, tenía que volver, tenía que cerrar ese ese círculo.
4: Bueno, y por último, la última pregunta que que le hicimos fue, bueno, ¿qué mensaje quería dar, digamos, sobre Malvinas al resto de la sociedad? Y esto fue lo que nos contestó.
2: Y yo a la sociedad lo que le puedo decir con respecto a Malvinas, que Malvinas no tiene que ser solo una efemérides, no tiene que ser solo el recuerdo el 2 de abril. ...Malvina tiene que ser todos los días eh, y sobre todo en las escuelas. Eh, Malvinas se tienen que recuperar por la vía diplomática y los que tienen que, que, que lograr esa recuperación hoy están en las aulas, ¿verdad? Y por supuesto que tienen Eh, tienen sus armas diferentes a las nuestras nosotros llevamos a Malvinas fusiles cañones, ametralladoras y ellos esas armas las llevan todos los días en su mochila que son los libros son los que van a generar eh, más adelante los que manejan el destino de este país y son los que tienen que eh, recuperar Malvinas, porque nosotros ya la mayoría tenemos 60 años eh, este es un club que no renueva socios entonces tenemos que dejar ese legado de que se preocupen para que nuevamente flamee la bandera argentina eh, eh, allá en Malvinas, los chicos que hoy están en las aulas bueno, muchas gracias a todos por escucharme y les dejo un, un gran abrazo
4: bueno, esa fue eh, la entrevista que le pudimos hacer a Ricardo Med, quien se está sumando, él es un veterano de guerra. Eh, no, él vive en la provincia de Nauquem. Eh, así que bueno, desde ya agradecerle a Ricardo, no solo digamos por su tiempo, sino por abrirse, ¿no? Estos temas que por ahí debe ser bastante complicado hablarlos, pero la verdad que bueno, tiró varios títulos que me quedaron sonando. Eh, esto de la concientización, digamos, lo que es Malvina, bueno, un poco hablábamos recién de que basta de guerra, ahora ya tendría que ser todo por la diplomacia, y es interesante lo que dijo de hoy por hoy nuestras armas, digamos, están en los libros, están en los conocimientos de los niños o adolescentes o jóvenes que mañana van a ocupar un puesto político, que mañana van a poder disputar el suelo argentino, así que, bueno, desde ya agradecerle a Ricardo por su tiempo, y bueno, en realidad vamos a, a un pequeño cortecito, para poder seguir debatiendo sobre las Islas Malvinas ahí llegó la Cristi, también llegó Ale una gran amiga de acá de la casa así que eh, nos vamos un cortecito con un tema y enseguida volvemos
7: soy simple cuida coche pero soy muy amigo de toda esta gente de la Cristina, de Rana para mí es una alegría ver al profesor a mis, a, a mis amigos, el Marquito Bueno, y estamos hablando del tema de Malvinas Argentinas yo le decía a Marcos voy a empezar en eh, medio hervido porque yo tengo un concepto acerca de las Islas Malvinas de la guerra porque trato de separar muy bien yo analicé este tema de, de Malvinas y quise ser justo eh, en mis apreciaciones, lo que detestaba de la guerra y lo que quería, bueno, lo que yo resalto, primero resalto la, la, la valentía de los soldados que, que fueron, que pelearon y que murieron en Malvinas, tanto... Eh, 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 los soldaditos de 18 años que fueron la mayoría de, la, de los pibes que murieron, fueron pibes de 18 años después algunos comandantes y bueno la, las héroes de la fuerza aérea que hicieron un trabajo eh, fenomenal para defender la patria bueno, yo soy argentino y voy a defender esa parte mía me toca cuando hablan de los combatientes yo tengo pleno derecho, pero sé también, aparto de esa idea de lo que fue la idea de Malvinas una idea mesiánica y Galtieri como último recurso porque ya la democracia la gente estaba pidiendo democracia entonces ellos para salvar el pellejo y para quedarse perpetuados en el gobierno organizaron una guerra, se organizaron los comandantes y dijeron bueno qué vamos a hacer hermano porque la, cada vez la plaza de mayo está más llena de obreros ya habían matado a en Mendoza a a, a Benedicto Ortiz, a acá a Benedicto Ortiz lo mataron acá, antes de Malvinas, ya se le venía la pesada porque ya estaban matando sindicalistas, la gente no los quería más porque eran unos terribles criminales, eh, ya la gente quería democracia, ya Alfonsino había empezado a hablar, y bueno, se, y, se, para, para quietar la situación y para perpetuarse, ellos organizaron una guerra mesiánica sin sentido. Eh, mal hecha, eh, está bien, la, la causa es buena, pero los modos en los que lo utilizaron, pésimo, porque se podía, eh, se podía tomar las Malvinas, de, en cierta manera tres soldados, o cinco, un, un comandante eh, y tres sargentos. Yo estuve eso, eh. Podían meterse, y un comando de 100 chabones, y meterse y, mat- qué sé yo, y, y poner las Malvinas, y los kelper no estaban ni armados, podían hacer eso y simbolizar de que ellos habían tomado el día. No, organizar un ejército de pendejos, de pibes jovencitos de 18 años, todos mandados que venían de hacer servicio militar. Imagínate, los que fueron a Malvinas estuvieron obligados por el Estado. Estuvieron obligados por el Estado, la nación, para defender una causa que está bien, eh, es justa, puede ser. Nosotros, pero habían métodos pacifistas como para lograrla. Por ejemplo, tomarla simbólicamente y después arbitrar como, eh, como arbitraron, porque el señor Hay, que era el canciller de los Estados Unidos, habló con, con, con Costa Méndez, que era el embajador de Argentina y de Inglaterra, y les dijo: Nosotros le ofrecemos a ustedes, le dijo a Costa Méndez, eh, que. eh, Estén las dos banderas La la inglesa y la argentina En Malvinas Y que de pronto eh, ya empiecen a comercializar Puedan entrar a comprar A los kelpers que eran ingleses Dulce de leche que se incorporen A a entrar a vender eh, Que que se argentinizara Y en unos años la Malvinas podían ser, mirá la propuesta de los ingleses, era era fantástica, porque podían hacerlo, no, este chabón se le hizo, no, vamos a la guerra, y bueno, nos costó, muchísimo, muchísimos pibes muertos, eh, una guerra innecesaria, vuelvo a repetir, y para mí es espantoso. Chao. Este, ninguna guerra tiene beneficio. En la historia
3: se ha comprobado que en la guerra no hay ni ganadores ni perdedores. ...porque es mucha la destrucción... ...no solamente del territorio... ...sino la, la cantidad de gente que muere... ...y que al fin y todo... ...muere sin, sin razón... ...porque no se recuperan las cosas que... ...uno realmente pretende... ...y ponen en juego familias... ...hijos... ...y eso no, no es para nada bueno... ...pero sí existe la diplomacia... ...en el caso de la isla de Malvinas... ...desde el año 1833... ...en la época que gobernaba Rosas... ...que supo llevar la situación... ...del reclamo de las Malvinas... ...en forma diplomática... ...hasta que aparecieron unos locos... ...como bien lo dijo Rubén... ...como Galtieri... ...en el gobierno de facto... ...que se le ocurrió... ...tomar las cosas a la fuerza... ...y nada más y nada menos... ...contra un imperialismo... ...como es Estados Unidos e Inglaterra... ...una potencia binaria... ...con un poder bélico... ...tremendo... ...y entonces, ¿qué pasa? Con violencia no se recupera nada... ...al contrario... ...y fue así porque... ...fue todo un movimiento político... ...como bien lo explicó Rubén... ...para que los militares se perpetuaran en el poder... ...y no les resultó... ...y mandaron gente inocente... ...a morir sin ningún beneficio de nada. Es más, si las potencias binarias hubieran querido quedarse con la Patagonia, se podrían haber quedado con la Patagonia. menos mal que se terminó la guerra, mal que mal la seguimos luchando en forma diplomática. No sé qué resultados tendrá con el tiempo, pero que sea bueno, yo no lo voy a ver y ninguno de los que están acá tal vez nos vea el, los resultados finales, pero sí históricamente reconocer hoy día que la, que las guerras sean de las que sean no sirven. Sino lo que hay que hacer es procurar el diálogo, la diplomacia y tratar de salvar la mayor cantidad de gente posible. Un ejemplo claro hoy lo estamos viviendo con Ucrania. ¿De qué sirvió? De nada, porque ¿cuánta gente murió? Pierde Rusia por todo el movimiento bélico que hizo, cantidad y millones de dólares, y pierde Ucrania porque muere cualquier cantidad de gente inocente y tiene que volver a construir de nuevo todo un país. De todas maneras, un poco me fui del tema, porque en realidad estamos hablando de las Islas Malvinas, que es parte de nuestro patrimonio territorial, y esperemos que lleguemos a buen fin y podamos recuperar las Malvinas en forma diplomática.
0: Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos en el fantasma de la máquina. Yo me llamo Cristi. Bueno, ahora estamos hablando de una cosa que recordamos el 2 de abril. Falta todavía. En este momento estamos recordando los que cayeron en la Malvinas. Yo no hablo porque no, no sé. Pero a la Malvina, las Malvinas han caído mucho, han caído muchos que, que son inocentes ni tampoco eh, también las malvinas sigue siendo argentinas no voy a decir porque los lo, lo otros han ganado pero las malvinas siguen siendo argentinas y nosotros estamos luchando por eso no tiene ni lo político nada sí. pero nosotros como argentinos tenemos que defenderlo y tenemos estamos recordando de ese día porque nosotros como argentinos lo recordamos toda la vida yo un saludo muy grande para todas las redes que están escuchando y yo digo a los jinetes también que sean fuertes, que no bajen los brazos, que sean eh, tengan aguante, que sean como siempre han nacido, porque yo estoy viendo que están cayendo mucho, así que tienen que ser fuertes y no bajen los brazos. Así que eh, la Malvina lo recordamos así. Bueno, la vez pase acá mi amiga que, que ha venido desde hace mucho que no le vamos a dar la bienvenida acá, a mi amiga Alejandra, que va a decir algo. Gracias, Cristi. Eh,
8: no, muy poquito. Eh, primero es lindo volver acá a estar con los amigos compartiendo el fantasma Eh, quería destacar que muchas veces o o en realidad no se tienen en cuenta las heroínas que han sido muchas las mujeres que estuvieron ahí en Malvinas eh, médicas enfermeras eh, y mucho más Eh, primero destacar eso en el mes de la mujer Después eh, conozco gente que ha ido y la verdad que la, lo terrible que han sufrido después al volver eh, ha provocado crisis muy grandes en ellos, muchas veces no resueltas y muchas veces terminando en, lamentablemente en suicidio, ¿no? Eh, son héroes y heroínas que nunca tenemos que dejar de recordarlos. Quería recordar también los abusos que ha habido de parte de los militares, eh, como decía Rubén, eh, muchos eran jovencitos, 18 años, casi adolescentes, eh, que iban con su alegría y su ilusión a defender su patria, y bueno, eh, no estaban preparados y los usaron, ¿no? Eh, recordarlos a ellos, y recordar también que el país acompañó, eh, mucha gente se ofreció, eh, con donaciones, oraciones de muchas maneras y lamentablemente la viveza del argentino ha estado presente también porque muchas de esas donaciones no llegaron a destino porque esa parte de argentinos que ha estado y sigue estando es la que no permite que el país avance, ¿no? Eso nada más.
7: También para terminar, hablo de sí, de sí de que los ingleses no la bombardearon, porque había un plan de, del ejército inglés era de bombardear Buenos Aires y bombardear, empezar a bombardear el continente para, para ganar terreno en el sur. Decir que, bueno, por decisión de la Reina Madre dijo, bueno, vamos a abortar la operación. Decir que la Reina Madre intervino entre el general y Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher iba por más, pero la Reina Madre, que es de la corona también, lo impidió bueno le damos gracias a la madre a la reina madre que decidieron no bombardear imagínate si hubieran bombardeado Buenos Aires un desastre fueron unos criminales el el, el, el el abogado Rottenberg, Rosenberg Rottenberg, algo así eh, es, no me acuerdo muy bien en, eh, le hizo un juicio militar, como abogado militar le hizo un juicio militar y dijo le dijo a Alfonsín, a este tipo Galtieri hay que meterlo en una, en una plaza y fusilarlo porque se considera traición a la patria y los militares lo condenaron en juicio militar a eje- ejecución y Alfonsín, el maricón de Alfonsín, le dijo de ninguna manera no lo vamos a hacer, pero debió Dios el tiro haber sido fusilado por traidor, por haber hecho una cosa mesiánica y haber, de, a ver, ma, haber des, desplegado semejante ejército de pibes de, de, inoperantes sabiendo que los ingleses son un capo en la guerra y utilizan profesionales. No murió ningún general, tenía astis ni se presentó, el cargador de ni estuvo en Malvinas. Eh, El rico ese, que habla rico, tampoco estuvo en Malvinas. Estuvieron ahí en los botes y se tomaron... Cuando empezó el bombardeo se tomaron el palo. ¿Vos podés creer que se tomaron el palo? Se fueron. Debieron haber sido ejecutados por una guerra totalmente innecesaria.
0: Bueno, ahora vamos a escuchar una vez de que Fernando ha mandado un horario. Sí que vamos a escuchar ahora...
9: Bueno, Malvinas, a 40 años de la guerra... Malvina marcó un antes y un después tanto en la historia argentina como en la historia de uno mismo, ¿no? Porque en todo este tiempo eh, la gente te reconoce, pero te reconoce si te ve con un distintivo, si te ve mm, con con un breve, con las medallas, eh, en un acto, cuando uno asiste a un acto, ahí te ve y te reconoce la sociedad, ¿no? Fueron quienes también colaboraron, fueron quienes participaron con el, el famoso Fondo Patriótico, donde a nosotros los veteranos no fue mucho lo que llegamos a, a recibir, ¿no? Y la verdad que volver a la isla volvería, eh, no, no a, a, a combatir, sino que volvería y me encontraría con, con mis compañeros, mis camaradas que se quedaron haciendo la cabecera de playa ahí en Darwin, ¿no? este esto es algo como quien dice es algo pendiente que está en, mi, en, en en la vida personal mía no pero este creo que entre los veteranos de guerra y, y, y los chicos de la calle que hacen esta radio no hay ninguna diferencia porque los veteranos de guerra luchamos para y insertarnos en la sociedad que seamos reconocidos como verdaderos veteranos, que sepa la gente que somos parte de una historia viva, y así como quienes hacen el fantasma de la máquina, también tratan de insertarse en la sociedad, porque por algún motivo u otro hoy tienen esa vida que llevan, ¿no? Así que bueno, eh, vaya para ellos también, un, un saludo, y, y muchas gracias por hacerme participar en, en su radio. Lamento no poder estar junto a ustedes, pero es un es un gusto por lo menos grabar esto y enviárselos y decirles que este la causa malvina va a terminar el día que muera el último veterano de ayer. Así que les mando un abrazo muy grande y, y que tengan muy buenas tardes
4: mensajito que nos mandó Fernando muchísimas gracias Fernando por haberte sumado a la propuesta eh, él es también veterano de guerra de acá de la provincia de Mendoza así que un fuerte abrazo a Fernando y a todos los veteranos de guerra de, de nuestro país vamos un pequeño cortecito y enseguida volvemos Cristi, ¿te querés pedir algún tema? ¿Tenés sí. algún tema?
0: gracias Fernando por mandarlo ese idioma te lo dice Cristi, yo también recuerdo a muchos acá en Mendoza que hay muchos veteranos que han ido a la Malvina, así que, y jovencitos que han perdido una pierna, una mano, pero siempre lo que recuerdo. Y esto es para todos los veteranos. Eh, el nuevo de, de Malvina, ese que, que canta el, el Kieko, creo que canta, ¿no? El nuevo.
4: nuevo Sí, bueno. el
0: nuevo que canta que salió. Vamos con
4: Vamos. eso.
10: impotencia de no poder hacer nada porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado más genocidas mal presagio para Bestias, locura y dolor Abriré las puertas de este vacío Porque el destino me lanzó hacia arriba Bellas, viejas, más genocidas, malpresas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos Para la vida
7: Bueno, después de este tema que escuchamos eh, Llegamos al último bloque eh, Vamos a tratar de disipar la energía Que implica Malvinas Que es como un nubarrón triste 1981, creo que fue en 82 eh, Neblina, muerte, mm, generales eh, ...que nos hicieron cargo... Bueno, eh, ...eso tratemos de dejar... Eh, y ...empecemos el cuarto bloque... ...que vamos a hablar un poquito de música... ...yo prometí... ...le prometí a... ...A Dieguito que está en el cielo... ...que iba a hablar de bandas que a él... por eh, ejemplo le gustaban... ...que yo sé muy bien porque coincidíamos... Eh, ...él me estaba hablando de una... Eh, eh, ...Sgt Pepper... ...creo que cumple años... Eh, ...no sé cuántos, ...se hizo en el 67... Sesenta y, sesenta y eh, ...como 50 años... Bueno, ese disco, quiera o no, marca un un, un quiebre dentro de la banda. No sé si musicalmente, porque ya en Revolver ellos habían cambiado, ya se habían juntado con Dylan y Dylan le había dicho que que se dejara de hacer canciones bobas y que no fueran tan frívolos y empezaran con algún sentido hablando de cosas profundas. Entonces a Lennon eso lo tocó, se lo dijo Bob Dylan. Eh, que era para él Dios no. Bob Dylan era un referente muy grande de Lennon y bueno, fueron cambiando la banda fue en Revolver ya empieza con hablando de help, socorro la sociedad nos está haciendo bolsa eh, empezó a, 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 a meter letras eran más comprometidas de amor eh, la banda ya en Revolver en realidad Revolver es el que marca un quiebre Ya empiezan a hacer cosas eh, Ya dejan de hacer rock and roll rock, Rockabilly eh, Ya dejan de ponerse eh, De ser los cuatro fantásticos Y empiezan a delinear lo que va a ser la banda Porque era, es una de las bandas que fue cambiando De un disco a otro tremendamente Bueno, Sargent Pepper también es, eh, Se vende en el mundo De la psicodelia eh, Ellos al, al meterse en ese disco Se venden en el mundo eh, Lo hicieron en 1967-68 67 me parece, y se meten dentro de la psicodelia, es el primer disco psicodélico, en realidad Pink Floyd había hecho el, el, un disco anterior a Pepper, que se llama El flautista en la alborada, Sid Barrett, como que les gana a ellos en la psicodelia, porque hace un disco antes que los Beatles, psicodélico, bueno, pero Sgt. Pepper marca un antes y un después, sí, ya te dejo, de la banda, eh, un disco eh, en la cual mete orquesta, sinfónica, eh, ya dejan de tocar tanto rock and roll y se mete en el mundo, vuelvo a repetir, el lisérgico, Lennon empieza a tomar ácido, eh, McCartney también empiezan a tomar ácido, ya se les mete el, 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 el gurú Marskaraji, ya los invitó a, a la India, se fueron a la India a fumanchar todo, eh, estaban muy lisérgicos.
5: Los Rolling Stones, un grupo eh, extraordinario mundial. Eh, sacó un tema un tema especial en un ataque el de los estadounidenses contra los vietnamitas Painting black, pinta lo de negro eso sentía el que atacaba en ese momento mm. a la madrugada fue el ataque un detalle algo algo como casi parecido a lo que nos pasó a nosotros piropearon a la muerte los vietnamitas lo que hicimos nosotros tranquilamente junto con Galtieri y sus secuaces. Temón, temón mundial de los Rolling Stones
7: Sí, no me acuerdo ese disco, bueno, los Rolling en la misma época ya no sabían qué hacer, porque estos se habían metido a hacer música. Bueno, los Rollins también tuvieron que cambiar. Acuérdate que los, los Rolling Stones fueron cambiando a medida que los Beatles, cuando los, los Beatles hacían un disco, los Rolling tenían que hacer un disco mejor. Pasó lo mismo con Oasis y Blur. Eh, cuando Oasis en los 90 hacía si un disco, Blur. Eh, tenía que hacer un disco mejor porque competían. Con los redondos pasó igual, ¿eh? ¿viste? Los redondos y soda. A ver quién hacía el disco mejor. Bueno, eh, había una competencia dentro de lo que era eh, Londres entre los Beatles y los Rolling Stones, de acuerdo a ver cómo, che, este mirá el disco que hizo, eh, en esa época se fijaban mucho, los Who también, había muchas bandas, pero bueno, eh, es un disco que marca un antes y un después, donde meten cosas muy raras, hay violines de por medio, eh, es muy psicodélico el disco, a mí no es... Uno de los mejores discos. Para mí, Lady Rat es el mejor disco de los Beatles, donde cuando ya salen de lo, de lo que es sergio, de lo, de lo que es la psicodelia, y hacen un disco rock and rollero, eh, bien al estilo del inicio, ¿no? pero más elaborado. Bueno, los Beatles para mí es la mejor banda que ha existido. Sí, eh, puedo cerrar, pero no voy a cerrar con un tema de los Beatles de Sgt. De de Pepper voy a cerrar con un tema de los Beatles que está en el Road que se llama Because qué tema